0: Die Affäre Maßen ist, so scheint es, vorbei. Aber ruhig wird es am Kabinettstisch dadurch ganz sicher nicht. Denn wenn man sich bei dieser großen Koalition bei einer Sache sicher sein kann, dann die. Die nächste Krise kommt bestimmt. Über den Zustand der GroKo sprechen wir heute in Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Montag, der 24. September und mein Name ist Jean-Marie Magro. Hans-Georg Maaßen darf nicht Verfassungsschutzpräsident bleiben. So viel war klar. Und er wird jetzt auch nicht zum Staatssekretär befördert. Maaßen wird sich in Zukunft als Sonderberater im Innenministerium um europäische und internationale Aufgaben kümmern. Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft, dass dadurch das Thema endlich beendet ist.
1: Wenn ich mich persönlich frage, dann habe ich mich im Zusammenhang mit der Entscheidung vom Dienstag zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Und dass das geschehen konnte... Das bedauere ich sehr.
0: SPD-Chefin Andrea Nahles hatte den Fall noch einmal ins Rollen gebracht. Am Freitag hatte Nahles nach massiver parteiinterner Kritik einen Brief an Angela Merkel und Horst Seehofer geschrieben. Mit der Bitte, der Fall Maßen soll noch einmal neu verhandelt werden. Mit dem neuen Ergebnis zeigt sich Nahles zufrieden.
1: Und ich finde, es ist ein sehr gutes Signal, dass wir die Kritik an unserer Entscheidung von Dienstag ernst genommen haben und auch korrigieren konnten.
0: Am besten verkraftet hat die letzten Tage, in denen die Koalition fast geplatzt wäre, anscheinend Maaßens Dienstherr, Horst Seehofer. Ich
1: darf noch mal hinzufügen, so wie der Vorschlag jetzt vorgelegt und beschlossen worden ist, ist er schon mal in der Runde der drei Parteivorsitzenden besprochen worden.
0: Insofern ist es mir nicht schwergefallen. Der Innenminister wird von vielen als das Risiko Nummer eins für die Große Koalition gesehen. Genau ein Jahr nach der Bundestagswahl befindet sich die Regierung im Dauerkrisenmodus. Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Braun. Er ist Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Herr Braun, Horst Seehofer hat den Satz geprägt, wir haben verstanden. Hat Seehofer wirklich verstanden?
1: Naja, was er damals sagen wollte ist, wir haben das Wahlergebnis verstanden. Wir sind die große Koalition für die kleinen Leute. Aber man hat danach das Gefühl gehabt, er hat überhaupt nichts verstanden, weil er nicht dazu beigetragen hat, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Man muss das Gefühl bekommen, dass er das nicht verstanden hat, jedenfalls bis zur Maßenaffäre und das ist noch schlimmer geworden.
0: Heribert Prantl hat bei uns letzte Woche im Podcast gesagt, Seehofer wird auf keinen Fall die Bayernwahl politisch überleben. Hoffen darauf auch viele in Berlin?
1: Ja, es hoffen viele in Berlin, dass dieser Streit und dieses Zuspitzen und diese Art, wie Horst Seehofer das Innenministerium führt, dass die vorbei sind nach der Bayernwahl. Ich bin immer nur vorsichtig, ob man sich jetzt irgendwie sozusagen eine Person wegwünscht. Ich würde jetzt beim Stande heute sagen, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass er den Parteivorsitz der CSU verliert, aber möglicherweise sogar als Innenminister bleibt.
0: Jetzt, wo diese Affäre maßen gelöst zu sein scheint, ist die SPD damit auch besänftigt?
1: Ich glaube, die SPD ist wahnsinnig froh, dass sie einen Weg gefunden hat aus einer ziemlich misslichen Lage durch eine hohe moralische Wende. So hat ja Frau Nahles am Freitag quasi ihre Wende erklärt und gesagt, wir drei haben einen Fehler gemacht und wenn man Fehler macht, muss man sich korrigieren.
0: Hat Nales am Freitag eben durch diesen Brief und durch dieses Eingeständnis Stärke gezeigt oder blieb ihr gar keine andere Wahl?
1: Irgendwie beides. Ich würde sagen, es blieb ja wahrscheinlich keine andere Wahl, weil sie gemerkt hat, dass selbst bei jedem normalsterblichen Menschen nach diesen Vorfällen eine Promotion mit 2600 Euro mehr im Monat irgendwie nicht zu vermitteln ist. Niemandem. Und gleichzeitig hat sie trotzdem die Initiative ergriffen, hat nicht irgendwie nach dem alten politischen möchte gern lehrbuch dass man irgendwie keine Schwäche zeigen soll, Ganz im Gegenteil, genau das gezeigt, hat gesagt, auch ich habe mich geirrt. Und obwohl viele Leute die Hände
0: über dem Kopf zusammengeschlagen haben, es war richtig. Viele schimpfen auf Horst Seehofer und sein Auftreten. Aber zeugt das eben nicht auch daher, dass Angela Merkel eben so ein Auftreten in ihrer Regierung, so eine starke Persönlichkeit neben ihr auch toleriert? Hat die Kanzlerin eben noch die Autorität, die sie früher hatte? Sie hat Autorität, solange es nicht um den Fortbestand der Koalition geht.
1: Und sagen wir mal, das Verhältnis zu Horst Seehofer, der ja eben nicht nur Bundesinnenminister ist, sondern auch CSU-Chef, ist dadurch geprägt, dass Seehofer im Prinzip nicht entlassen werden kann, wenn man nicht sofort die ganze Koalition aufkündigen will. Das andere ist, dass Frau Merkel offenkundig selber nicht gemerkt hat und nicht die Stärke hatte zu sagen, der Deal, der offensichtlich ja eine Unverschämtheit beinhaltete, den können wir so nicht machen. Ich würde sagen, die Schwäche macht sich nicht so sehr fest, ob sie jetzt Seehofer entlassen hätte können oder nicht. Die macht sich fest, dass sie den Instinkt verloren hat, was vernünftig
0: ist. Heute ist ja die Bundestagswahl genau ein Jahr her und im Koalitionsvertrag, da steht eine Klausel, die noch nicht vielen Menschen so ein Begriff ist, nämlich, dass man nach der Hälfte der Legislaturperiode sich zusammensetzt, Bilanz zieht und dann sich fragt, ob man weitermacht oder nicht. Glauben Sie, diese große Koalition hält die volle Legislaturperiode durch oder lässt man das in einem Jahr dann scheitern?
1: Wir haben im Herbst zwei Landtagswahlen und diese Landtagswahlen gehen nicht nur für die SPD schlecht aus, sie werden aller Voraussicht nach auch für die Union sehr schlecht ausgehen. Und ich wäre vorsichtig, aber ich würde sagen, das wird möglicherweise in der CDU nochmal eine ganz andere Debatte auslösen. Sind wir noch auf dem richtigen Weg und haben wir noch die richtige Vorsitzende? Ich habe lange gesagt, sowas gibt es nicht und das ist schwierig und keine Partei stürzt die Kanzlerin, die CDU sowieso nicht, aber ich wäre in zwischen vorsichtig, wenn diese zwei Landtagswahlen wirklich sehr schlecht ausgeht. Und das Zweite ist, nicht die zwei Jahre sind im Augenblick das allerschwerste Datum für die Koalition, sondern die Europawahlen im Mai 2019. Das ist traditionell die Wahl gewesen, wo die Leute am ehesten ihren Zorn rauslassen, ihre Enttäuschung. Aber alle, die sich auskennen und alle, die genau hingucken, auch in Brüssel und Straßburg, die ahnen, dass dann das Europaparlament ganz anders aussehen könnte und womöglich keine proeuropäische Mehrheit mehr hat. Also diese Sorge ist groß und was dann passiert, wenn so ein Wahlergebnis käme, wagt niemand vorherzusagen.
0: Die Große Koalition ist nicht nur wegen Horst Seehofer in der Krise, sondern auch, weil Angela Merkel der Sinn dafür abhanden gekommen ist, was vernünftig ist, sagt Stefan Braun. Vielen Dank nach Berlin. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Die EU-Kommission verklagt Polen vor dem Europäischen Gerichtshof. Grund dafür ist ein neues Gesetz der Regierungspartei PiS. Danach werden Richter am obersten Gericht schon mit 65 Jahren und nicht wie davor mit 70 Jahren in Pension geschickt. So hat die polnische Regierung einige Richter zwangspensioniert, die nicht auf ihrer Linie waren. Dieses Gesetz verstößt nach Ansicht der Kommission gegen EU-Recht. Es untergrabe die Unabhängigkeit von Richtern. Siemens bewirbt sich um einen Milliardenauftrag im Irak. Unternehmenschef Joe Keser ist am Wochenende persönlich nach Bagdad gereist. Es geht um einen Großauftrag, um die Energieinfrastruktur im Land wieder aufzubauen. Innerhalb von vier Jahren sollen 23 Millionen Iraker zuverlässig Strom bekommen. So würde im Irak 50 Prozent mehr Strom erzeugt werden. Keser erklärte, mit dem Irak-Plan seines Konzerns würden tausende Arbeitsplätze geschaffen und die Ausbildung junger Leute würde gefördert. Im Hambacher Forst werden wieder Baumhäuser geräumt. Nachdem ein Journalist am Mittwoch bei einem Unfall starb, waren die Räumungen für einige Tage ausgesetzt worden. Die Menschen in den Baumhäusern seien nach dem Unfall aufgefordert worden, diese zu verlassen, hat das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen mitgeteilt. Die Aktivisten bestreiten das. Sie schreiben auf Twitter, dass die wieder aufgenommenen Räumungen sie unvorbereitet treffen würden. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn Sie noch einen unserer Podcasts hören wollen, dann können Sie gleich mit unserem Sportpodcast weitermachen. Dort sprechen Thomas Kistner und Luisa Seeling mit Jonas Beckenkamp über die Vergabe der Europameisterschaft 2024. Die findet nämlich am Donnerstag statt und die Kandidaten heißen Deutschland und die Türkei. Wie der türkische Präsident Erdogan den Fußball nutzt, Und wie so eine EM-Vergabe überhaupt abläuft, das hören Sie in und nun zum Sport. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.